0: 11 година і майже 8 хвилин в Україні вітаю всіх слухачів та слухачок громадського радіо. І це по факту проєкт від громадського радіо, який ми робимо разом із текстами та стопфейком, виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Ця програма виходить по понеділках та четвергах. Мене звати Вікторія Ярмолаєва, і ми розпочинаємо. І сьогодні з нами в студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти ОРГЮЄ Юлія Дукач. Вітаю! Вітаю! Сьогодні будемо підбивати підсумки цих, ну мабуть, що в лапках треба казати, святкових днів, тому що... Дні складно назвати святковими, коли ми пережили скільки там повітряних тривог, я вже збилася з рахунку, і ще дві масовані ракетні, а, комбіновані атаки від росіян, і обстріли не припинялися. Нагадуємо, що 29 грудня був великий масований ракетний обстріл, через який загинуло дуже багато українців, цивільних громадян та громадянок, потім друге, вже січня в новому році, і, звісно ж, Росія, яка завдає всі ці втрати Україні, не оминає це ще й в інформаційному своєму полі. Я одразу розкажу, що вони на своїх болотах роздули щось таке, неймовірне, що всі, хто проживає зараз на окупованих територіях і всі, хто проживає в Росії, всі, хто ще намагається якось там слідкувати чи співчувати в Україні, щось таке, вони, були дуже, вони дуже сильно переживали. В мене навіть були подруги, які написали вперше за два роки, я з Криму сама, і там ну, все дуже погано з тим розумінням, що відбувається, а вони підтримували Росію і все інше, і навіть вони мені написали, запитали, чи я жива. Тож я не знаю, що там сталося, що там в тому інформаційному просторі росіян відбувалося, давайте про це говорити.
1: Ну, в інформаційному просторі зараз дійсно відбувається доволі багато чого. Як мінімум, початок передвиборчої кампанії Путіна та е, сотні новин з повідомленнями, як його підтримують підписами в різних регіонах Росії. І, звичайно, війна повернулася в російські новини саме під виглядом великих перемог. І ось, власні, е, власне, ці масовані обстріли – це одна з тих перемог, про які активно пишуть російські ЗМІ для того, щоб теж, як з чином привітати своїх російських читачів і повідомити, і нагадати про те, що Росія все ще потужна і здатна завдавати масованих збитків Україні.
0: Тобто це перемога у них?
1: Така. А, так, це перемога і це, власне, таке свідчення російської величі, величі російської армії. Але от, що цікаво, на що ми звернули увагу, то це те, як Пишуть про ці перемоги в Росії, а пишуть вони максимально позбавляючи саму російську армію якоїсь суб'єктності. Mm-hmm. Тобто, вже починаючи там з 2022 року, в жовтні, вони почали писати про повітряні вук... тривоги в Україні, і повітряні тривоги просто лунають в Україні. Та? Ось по... В Україні лунають повітряні тривоги. Або така
0: новина собі.
1: До речі, тривоги це взагалі такий яскравий інфопривід для Росії. Вони пишуть про не про кожну повітряну тривогу, яка, яку включають в Україні, вони нагадують росіянам, аго, ми все ще завдаємо як мінімум повітряних тривог українцям. Та? А, але, звичайно, про обстріли і про ракетні атаки вони також пишуть, і тут теж вони пишуть, що а, виникла пожежа в Києві внаслідок нічних вибухів. Ви сама по собі? Так. А, внаслідок вибухів. Угу. Та? Або, а, мені дуже сподобала цитата, коли вони написали, ракети продовжають атакувати Київ. <сіх> так ніби це ракети мають суб'єктність свою, і вони атакують Київ, а ніяк не Російська Федерація, не армія Російської Федерації. І ось тут дуже важливо, що вони і в медіа, в і в російських телеграм-каналах пишуть максимально про те, що щось відбувається саме по собі. Читачі, звичайно, все чудово розуміють. Та? Тобто це як такий контекст, який відомий всім, що, ну, хто спричиняє ці обстріли. Але ось важливо, що в медіа вони все ж таки ну, не хочуть асоціювати з чимось негативним російську армію. Та? Що, з одного боку, дуже хочуть нагадати, що російська армія все ще потужна і завдає цих обстрілів, але не пишуть напряму. І тому вибухи лунають. Звуки вибухів було чутно десь там в пригороді Кривого Рога, або а, звучала повітряна тривога, сирени там роздавались, та, як вони пишуть. Та? Тобто ось посівно, пасивні ось ці дієслова, що щось саме собою відбувалось, це дуже характерний стиль російської пропаганди. А мені
0: цікаво, а у нас це вибухи, а у них хлопки?
1: Ну, по-різному, насправді не про всі, ось, коли, наприклад, йшла мова про Білгород, то про Білгород вони не писали про хлопки, а навпаки використовували це, як дуже яскравий привід, демонізувати українську армію. Ось тут, що характерно, якщо в Києві просто лунають вибухи, то в російських там околицях, містах, то це завжди київський режим, а вони все ще навіть найбільші російські медіа кажуть про київський режим, київські неонацисти завдали там удару по житловій інфраструктурі такого-то міста. Тобто, пишучи про українські, там, якісь обстріли, вони пишуть дуже суб'єктно, називаючи, хто їх Завдав. А пишучи про російське, воно відбувається саме собою, просто має на меті так трошечки ощасливити російських читачів.
0: Прекрасні приклади новомови цієї «звуків зривав били слишни». Мені дуже подобається а, і це насправді ця тактика росіян, яку якої вони притримуються від початку Великої війни і зрештою, як же ж вони вимудряються це все на одному стільці сидіти. Тут треба як перемогу подати? російської армії, ці всі масовані ракетні атаки. А з іншого боку треба якось завуалювати, що нібито це не ми. Це, не, це сама ракета полетіла просто тому, що
1: вона так захотіла. Я скажу більше. Вони, коли пишуть про а, ракетні обстріли, вони завжди посилаються на українські медіа. О. Та, тобто вони кажуть, що за даними... А звідки їм знати, правильно? Так, звичайно, в Росії ж немає такої інформації. Тому вони завжди посилаються, що це, крім того, що ці звуки вибухів лунають. Вони посилаються на українські медіа, іноді навіть називають українські видання, які вони читають, моніторять. Вони завжди посилаються на моніторингові системи та на конкретні телеграм-канали, коли пишуть про повітряні тривоги. Тобто насправді все це подається під соусом а, такої журналістики, та mm-hmm. ось таких якихось стандартів, та ось повідомлюють джерела. Ну хіба що посилання не ставлять в своїх новинах, тільки називають.
0: Це вже занадто було б, звісно. Не дай Боже, хтось візьме, перейде за тим посиланням і ще, не дай Боже, знову ж таки, відкриє якусь альтернативну інформацію чи якесь джерело для себе. Ну, насправді так, а що ж вони говорили взагалі про те, якими були наслідки цих масованих ракетних атак? Тому що Наслідки жахливі, ми маємо жертв, ми маємо руйнування, а вони ж росіяни, які все це нам і спричинили, ще й мають ну, таку особливість і звичку
1: що й все роздувати. Ну, а, крім того, що роздувати, та, а роздувають вони так само, те, як українська стрічка під час цих масованих атак, у нас та, стрічка наповнюється повідомленнями там, про кожні вибухи, про кожну а, трагедію, про кожну пожежу, та, от як ми моніторимо про там, кожний трагічний наслідок, так само і російська стрічка, вона в цей момент а, не одне повідомлення видає, а масовано, та повідомляє про кожен випадок якихось вибухів там на Україні, як вони кажуть, та, і вони намагаються теж подавати це ось так масово, щоб вразити своїх читачів. З іншого боку, вони залишаються доволі, ну, я би сказала, як, та, оскільки ми дезінформацію цю моніторимо навіть раніше, ніж 2022 року, то доволі банальними і продовжують ось цей наратив, що та, Росія, вона не стріляє по житловій інфраструктурі, по мирних жителях, а стріляє тільки по таборах неонацистів та, і по військовим. І тому, власне, ось те, що вони писали як 20, там, після 29 грудня і продовжують про це активно писати, це перелік тих баз НАТО і тих військових об'єктів, які вони змогли знищити внаслідок. І це таке дуже важливо, що вони майже нічого не кажуть про те, як постраждали люди, та, мир жителі, там, будинки житлові, але вони пишуть, що вони досягли багатьох військових цілей, і що петріоти насправді не такі вже й ефективні, а ще й багато попропускали. Тобто вони такі звеличують російську зброю. І кажуть, що Росія продовжує знищувати військові об'єкти. Причому ми побачили, що навіть використовують для цього не тільки свої російські проросійські телеграм-канали, але зараз вони вдаються дуже активно до практики використання ботів в коментарях в Телеграм. І одне і те саме повідомлення з переліком, да, там такий був перелік, що Львів, база найманців НАТО, Хмельницький, аеродром, Київ, заводи, енергетика. Тобто вони для кожного міста робили такий перелік, що де було знищено. І через ботів а, закидали це в десятки, якщо на сотні телеграм-каналів, в тому числі українські, та? тобто під виглядом а, користувачів, які прийшли коментувати, то вони поширювали ось ці перелік військових, звичайно, об'єктів, а, які знищила Росія внаслідок цієї атаки, тому була суперуспішна і плюс супервибіркова і точна.
0: Mm-hmm. Ну і, мабуть, перший військовий об'єкт – це п'ятиповерхівка в Києві, mm-hmm. так? Ну, я думаю, що це точно всі націоналі хто там був евакуйований тієї ночі, недолугі насправді, а що вони роблять? Вони якось приховують чи просто умисно не беруть ті фотографії От саме з руйнованих цивільних об'єктів?
1: А, а, ну, зазвичай саме цивільні об'єкти вони спеціально не поширюють, але якщо поширюють, то є універсальна фраза, яку ми побачили а, не в одному випадку. От одна і та сама фраза, яка називається «Українське ПВО отработала по». А. І підставляємо житловий будинок, торгівельний центр, будь-що. Тобто ось ця фраза, що українське ППО відпрацювало по чомусь, вона стає таким універсальним методом, як вони, власне, пояснюють випадки трагічні. І ось тут включається знову ж таки той наратив про те, що ось Росія відпрацювала по базах неонацистів, а Україна у відповідь пішла мститись Білгороді по жителях.
0: Угу. Mm-hmm. Ну так, я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту, ми у прямому етері, тому можете писати і телефонувати 0800 30 40 30 телефон прямого етеру, безкоштовний, до речі, і можна дзвонити із мобільних і зі стаціонарних, а от писати нам на Viber можна 067 67 404 76. З нами сьогодні у студії кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексті Юлія Дукач. Ми говоримо про те, як російська пропаганда представила масовані ракетні атаки, які, які цими днями відбувалися в Україні, внаслідок чого є багато жертв та руйнувань. Ну, і от як з'ясували, що з одного боку представляють це як свою нереальну перемогу, а з іншого боку намагаються через якусь суб'єктність а, приховати, що робили це саме вони. Ну, ось такий дивний у нас ворог. Ну, і ми рухаємося далі. По факту. Про Криве ППО багато читала. Саме таке визначення, що воно криве Україну України, хоча якщо говорити, офіці... говорити про офіційні зведення в кількості збитих ракет, з кількості збитих шахедів, кривим ж точно ніколи не назвеш українське ППО, це герої, вони фантастичні, вони відбили наймасованішу комбіновану ракету-атаку 2 січня. Таких атак у всьому світі не знайти. Насправді, як для порівняння навіть, такого не було. Українські захисники-захисниці справилися з цим. Проте все ці факти, кому вони потрібні? Коли є нездорова фантазія російських пропагандистів, які називають українське ППО дарявим. Як же вони тоді пояснюють, що за два роки масованих ракетних атак вони досі не розбомбили, взагалі і всю Україну, якщо у нас ПП одяря
1: Ну, тут їм дуже допомагає вибірковість. В принципі, ось інформаційний простір, він такий, що якщо про щось не кажуть, то читачі, чи глядачі чи слухачі, вони про це можуть і не думати. Тобто, відповідно, те, чим наповнюють свій ефір, це якраз і привертає увагу. А привертають увагу успішні масові там, ракетні атаки і плюс фейкові повідомлення про знищення фейкових об'єктів. Ми пам'ятаємо багато досліджень, які моніторили повідомлення та оці звіти російського війська про те, що вони знищили впродовж доби, uh-huh. і вже був не один дата проект, який казав про те, що ну можна сказати тільки вау українській армії, якщо це все дійсно було в таких обсягах, скільки там вже літаків, та, знищили вона українських впродовж uh-huh. а, всього, та, з моменту там, 4 лютого вони їх там вже на одну сотню знищили. А, та, тобто, а, зрозуміло, що йде певна гіперболізація, йде велика кількість фейків, і плюс розставляються правильні акценти. Наприклад, а, мені дуже сподобалось, як один з російських воєнкорів такий висміював, а, типу, зверніть увагу на телеграм-стрічку в Україні, що ракети летять там, ракети летять там. Пролітають одну область, іншу область. Але ж їх ніхто, значить, не збивають. І самі собі уявіть, що ракети вільно літають українським простором. Де ж вони взялись, по-перше? Це ж вони самі вилетіли ці ракети і ще й вільно літають. Вільно літають. А? Тобто ось цей акцент був саме на тому, що якщо ми читаємо, що ракети пролітають там, ракети пролітають там, це означає, що їм немає кому збивати їх ці ракети. Та? Тобто таке, це ось, знаєте, це повернення до цієї ілюзії про залізний купол. Це ось і цієї ілюзії, що є можливість повністю так, закрити повітряний простір, а не міста чи об'єкти конкретні. Тобто ось ця ілюзія, вона дуже вміло таки, нею маніпулюють, її використовують для того, щоб продемонструвати, що українське ППО неефективне. Але ж ми бачимо зворотню ситуацію.
0: Так, подекуди такі думки я зустрічала і серед нашого населення, і в телеграм-каналах в тих самих, в коментарях, а що ж воно летить, а що ж його збити не могли, і, і таке інше. Не виключено виходить, що це Ну, може, хтось так і вважає серед українців, звісно, але не виключено, що це можуть бути боти російські.
1: Так, ботів дуже багато, і крім ботів, насправді є, от знаєте, дуже небезпечно недооцінювати ворога. Mm-hmm. І так само, як у нас є кібервійська, та, у нас є спеціальні телеграм-групи, кіберполіції організовані, кіберсили, яким дають, ну, не те, щоб завдання, як мінімум спрямовують, та, на які там телеграм-канали, ютуб-канали, скаржити коментувати і так далі, те саме відбувається в Росії. В Росії є спеціальні телеграм-групи, телеграм-канали, де реальних росіян та, спрямовують, про що писати, куди йти, під які пости, в які телеграм-канали, фейсбук-групи, вайбер-канали, врешті-решт. Та, тобто спрямовують, з якими тезами, які тези є найбільш ефективними проти українців станом на сьогодні. І станом на сьогодні ми бачимо, що це часто пости про мобілізацію, про неефективне ППО, тому що що нас хвилює? Над цим найлегше якраз маніпулювати. І плюс ми бачимо, що крім ось таких інформаційних повідомлень в Телеграмі, ми знаходимо багато прикладів, як насправді радіють цим обстрілам. Там цілі верші складають, поеми складають Поями. про повітряні тривоги в Україні. Та, коли ми побачили там ці верші, знаєте, коли там ми ракети не жалеємо, фейерверком всіх согріємо. Тобто все це вплітається в свята. Тобто ми по контексту бачимо, що це щось свіженьке вийшло. Чому це
0: придумали вони, а соромно мені? Це іспанський сором
1: якийсь. Так, саме він. Але ми пам'ятаємо, що ми не боремось просто проти Путіна. Ми пам'ятаємо про велику підтримку масову. І в тому числі ось ці кібервійська в російський плюс. Звичайно, боти, звичайно, цілеспрямо дії інформаційної армії.
0: Які відверті фейки от останніми
1: днями такі спостерігалися? Ох, відверті фейки. А, ну, саме ось як фейки, та, це, звичайно, перелік тих баз і об'єктів, які вразили, угу. та, які були знищені. А, плюс це, знаєте, час від часу ми постійно бачимо повідомлення про знищення ППО, і в тому числі тих же патріотів, це те, що ну, це як так вкидають на противагу такому. Ну, ось ми радіємо, що наші ППО суперефективні, і вони вкидають, що а, не все так однозначно, чи як там вони кажуть, що насправді нам просто від нас приховують, нам не кажуть, нам не розповідають, які об'єкти було вражено, і все насправді все не так оптимістично. Тобто, от якихось саме яскравих які особисто ми в нашому моніторингу не бачили. Ми бачили, скоріше, ретрансляцію того, що залишається актуальним. Там он, про мобілізацію людей з інвалідністю, синдромом Дауна, вагітних літніх людей. Так, знову, так. Да. Так, так, Більні. воно продовжується. У них
0: не вистачає вже фантазії. Треба щось думати. Ну, бо соромно, насправді, одне і те саме. І нам потрібні теми для обговорення знову ж таки, в наших етерах. Щодо Білграда, ще, про приємне, цим закінчимо. Там теж не було спокійно. Як же ж російська пропаганда реагувала на ті обстріли?
1: А, ну, ці обстріли російська пропаганда використала для мобілізації власної аудиторії. Тобто вони в першу чергу використали трагічні події, смерть людей, для того, щоб нагадати про, як вони казали, безчеловечне приступлення київського режиму. Тобто у них був конкретний наратив про помсту, помсту за масовані обстріли військової інфраструктури в Україні, звичайно, mm-hmm. що та, київський режим повернувся вбивати звичайних людей. Типу, знаєте, от, насправді дуже багато чого взято було з інформаційного простору України. Та, ось як ми казали про новорічні свята, як нас вітає Росія. Це, власне, те саме протікло в російський інфопростір. Єдине, що вони перетворили це на загальну російську трагедію. Знаєте, чим ми відрізняємо, що у них насправді таких трагедій... Ми до таких трагедій вже... Це не те, щоб звикли, так не можна казати, але для нас це стало вже реальністю, а для для них це вау-інфопривід, щоб наказ... розповісти про агресора, проти якого вони воюють. Тому, власне, вони відміняли новорічні свята, вони всі, кожен політик висловлював своє співчуття і на основі цього публікували десятки, сотні новин. І вони, звичайно, казали про те, що це Україна-терористи, нагадували про підрив Київського мосту і казали, що саме Україна провокує український цей київський режим, не українське населення. До речі, вони продовжують протиставляти владу населенню і кажуть, що вони, вони Рятувники. Це
0: ж не братоубійственна війна, так, це так. ж зовсім інше.
1: Так, вони ж рятують українців, та, і тому вони продовжуватимуть та обстрілювати Україну і знищувати бази найманців НАТО в пом... як помста за Білгород. Ця
0: мобілізація населення, вона їм вдається цими інформаційними атаками своїми?
1: Ще як вдається. Угу. І тут, власне, я думаю, що це те, що будемо ще досліджувати. Ми знаємо, як українське населення починає активніше, да, там, як кажуть, донатити. донатити. В Росії те саме. Тому це важливо пам'ятати, що в Росії підтримка цієї війни, вона залишається доволі високою. І громадянська підтримка, і у них так само є система донатів. Так само після таких подій, там воєнкори, різні громадські організації оголошують збори, і ці збори активно наповнюються, підтримуються. Тому, власне, це знову ж таки ще одне нагадування, що ми воюємо не тільки з Путіним, не тільки навіть з армією, але що підтримка цієї війни залишається високою.
0: А оці всі начебто опитування, начебто чесні про те, що зменшується кількість тих росіян, які підтримують війну, це...
1: Це складно в принципі, да, от якось коментувати аналізувати. Я знаю, що навіть там українські соціологи ініціювали подібні опитування в Росії та намагалися якимось чином досліджувати. Але знову ж таки, з одного боку, ми маємо проблему формулювання цих запитань. Угу. Що саме ми кажемо про підтримку війни, підтримку СВО? Навіть от якщо ми запитуємо про війну чи СВО, це вже ми матимемо різні результати. Вже є різниця. Так. І крім того, варто пам'ятати, що навіть в Україні. Зараз, хоча у нас немає таких да, там, репресивних якихось мір а, проти населення, але є така а, штука соціології, це як а, соціально приємливі, Відповіді, тобто, коли людина відповідає так, як мала би відповісти, то зараз, наприклад, якщо ми запитаємо людей стосовно там, мобілізації, більшість буде відповідати так, як мала би відповідати, як вона вважає, що треба відповідати станом на сьогодні. Тобто, це такі як правильні відповіді. Ми схильні давати невідомим людям, там, які нам дзвонять, чи заходять навіть там в квартиру дзвонять, давати відповіді, які ми вважаємо правильними. І в Росії ось до цього розуміння, що є правильно відповідь, до цього додається страх. І угу. тому ми розуміємо, що так, скоріше за все, ці відсотки будуть завищеними саме через цей страх, але ну, будемо чесними, навіть якщо 30% населення активно підтримує війну по-справжньому. Ну, давайте порахуємо. Так, так, це величезна кількість людей.
0: Уся такою є ситуація станом на зараз. Звісно, ми будемо і далі слідкувати за всіма інформаційними атаками, які росіяни впроваджують в Україні і роздувають різні інформаційні приводи, перетворюють їх на свої наративи у програмі По факту. Сьогодні з нами в студії була кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації у TextWorx, її Юлія Дукач. Дякую. І мене звати Вікторія Єрмолаєва. Нагадую, що По факту виходить по понеділках та четвергах. Це спі проєкт громадського радіо текстів та стопфейків. Наразі, будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що ми будемо продовжувати говорити у прямому етері. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту